0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Fuori in 60 minuti. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Cari ascoltatori, come sapete, spesso ci piace parlare di macro generi. Originali, nuovi o di cui non si è mai parlato nelle nostre puntate precedenti. È proprio questo il caso, ma voi l'avete già scoperto dal titolo della puntata, quindi che ci sto a fare io a giocare su un qualcosa che già sapete? Passiamo direttamente ai nostri ospiti ed esperti di puntata. Come ci è stato fatto notare in chat in sede di Scaletta, abbiamo il piacere di avere con noi il più amato della Tana, così come da badge dedicata a I love
1: Fedello. Ciao, ciao a tutti i miei, i miei fans, ciao fans.
0: Fedello che per il 2021 ha fatto voto di diventare il nuovo prezzemolino dopo le varie dipartite dei precedenti ODK, Killaprist, eh, Sbam, insomma è un nuovo contendente è arrivato sulla scena di Radio Goblin, noi ovviamente ne siamo felicissimi perché tutte le puntate con Fedello sono particolarmente simpatiche e dinamiche. E chi ci abbiamo messo? Come dicevo, il più odiato, faccio una breve parentesi, non dal sottoscritto e onestamente non mi spiego nemmeno il motivo, il più odiato della Tana dei Goblin, ovvero Traico.
2: Ciao, saluti i miei haters. Ma quali haters?
0: Io credo, Antonio, lo so che non ti piace che ti chiamo così, Antonio, io credo che questa cosa nasca da un fantacalcio,
2: vero? Ma sì, è nato in una chat del fantacalcio, qui facevamo gli asini ed è nato questo odio traico, ma che poi io porto avanti, cioè mi piace alla fine. come co- sì, Anche Fede da... l'altro giorno fa, adesso ho capito perché. Una simpatia tutta sua.
0: Traico è del team Cylon, parliamoci chiaro dai. Assolutamente,
2: assolutamente. Assolutamente.
0: Allora, caro caro Traico, da scaletta partiamo proprio da te. Questa sera si parla di Escape Room, di giochi ispirati all'Escape Room e è proprio il caso di iniziare la puntata parlando di quelle reali, da quelle da cui traggono ispirazione questi giochi. Ci tenevi e ti lasciamo lo spazio per farci questa breve introduzione.
2: Sì, grazie. Allora, io mi sono appassionato all'Escape Room da tavolo dopo essermi appassionato all'Escape Room reali. Quindi hai fatto il percorso giusto, diciamo. Sì, No, beh, non è vero, si può fare anche all'inverso, però sì, cioè, il mio percorso è stato quello. E, um, mi sono un po' informato, perché ammetto che ero ignorante anch'io, e ho scoperto che praticamente la primissima escape room è stata creata da tale Takao Katoe, che giuro che non è un gioco di parole che mi sono inventato io, nel 2008, dove lui all'interno di un bar aveva messo degli indizi e i partecipanti al gioco cosa dovevano fare? Semplicemente dovevano trovare questi indizi, risolvere gli enigmi e avrebbero trovato altri indizi che li avrebbe portati avanti. Una caccia al tesoro, un po' ricorda anche quelle che adesso sono le, le, le cene con delitto, non so se qualcuno ne ha fatte. Nel 2012, quindi a distanza di ben quattro anni, eh, un amico di Takao, Kazuya Iwata, leggo, aprì (ride) la prima escape room negli Stati Uniti, che ha avuto un botto di successo. Successivamente in Europa è arrivata solamente nel 2011, in Italia addirittura nel 2015, la prima fu a Torino, e poi si è sparsa in eh, tutto il territorio.
0: Anche abbastanza velocemente, c'è da dire, comunque.
2: perché... Sì, beh, ci sta: alla fine, dal 2008 al 2015, in po- poco meno di dieci anni, si è diffuso molto. Oggi, n- cioè nel 2015, perché poi si arriva a conteggiarle lì, ce n'erano già 3.000. Eh, quindi fate un po' i conti anche voi di quante possono essere. E sempre allora è stato dichiarato che a Milano ci fosse la più grande di tutte, si chiama Maniac Palace. Non so se questo primato sia attualmente in essere, ho provato a informarmi, ma non sono riuscito a trovarlo. Dopo questo breve accenno storico, che cos'è un escape room reale? Ci si trova in una stanza, si viene chiusi in questa stanza e si hanno 60 minuti. C'è un'ambientazione che cambia radicalmente da stanza a stanza ed è fondamentale che cambi perché è parte integrante del gioco. All'interno di questi 60 minuti troverete una miriade di tipologie diverse, di enigmi, che possono essere logici, matematici o storici anche a volte date, cose di quel genere lì. E poi bisogna insomma, cercare di risolvere tutti gli enigmi in sequenza per cercare di uscire da questa stanza. Piccolo spoiler che non lo è, alla fine raramente queste stanze si compongono di un'unica stanza però mi è capitato anche che si svolgesse tutto nella stessa stanza. Questo a grandi linee, senza dilungarci troppo, sono le escape room reali. Io le consiglio vivamente di farle, anche se oggi parleremo di quelle da tavolo, perché sono un'esperienza veramente fantastica, adrenalinica, quelle fuori discussione, e vale veramente la pena approcciarsi.
0: Perfetto, perfetto. Traigo ci ha fatto una domanda aperta. Fede, io e te abbiamo glissato. Tu hai fatto escape room live?
1: Io ne ho fatta una soltanto dopo aver giocato a giochi da tavolo, in realtà è stata una bella esperienza, purtroppo. Penso che non scalino molto bene le schepre ali perché eravamo in sei e forse eravamo troppi.
2: Dipende molto dalla Roma. Ma nel senso che non
0: respiravate dentro la stanza o che poi no, è diventato no. che ha fatto tutto uno e voi guardavate…
1: Diciamo Quello. che magari c'erano due o tre che erano più impegnati sul versante dell'Enigma e altri due o tre che proprio per spazi magari anche ristretti non riuscivano proprio a seguire la, la cosa molto molto bene.
0: Ho capito. Io ne ho fatte un paio e mi sono piaciute tutte e due. L'ultima che ho fatto, addirittura con attori all'interno della stanza che ogni tanto entravano, sì, entravano a darci, a darci bo- non consigli, quanto a spaventare le, le, le ragazze che erano con noi, mm-hmm. molto divertenti. Posso dire che due su due non le abbiamo superate, così potete, i, i miei haters insieme a quelli di Traico potranno dileggiarci <ride> eh, amabilmente però è stato noi eravamo pochi invece fede e quindi forse troppo
1: <ride> troppo pochi, troppo forse troppo
0: pochi e, e di cui un paio assolutamente non avvezze agli enigmi diciamo matematici e vedi scorrendo però ci siamo molto molto divertiti e la rifarei anche domani se non fosse che purtroppo non è forse il posto migliore dove chiudersi adesso ma quando andrà in onda questo podcast magari sarà tutto risolto perché con la coda di radio sì, Popping, Arriveremo in estate con questo podcast, chi lo sa, e entriamo un po' nel vivo della puntata. Federico, Fedello, parlaci un po' invece della storia delle Escape Room da tavolo.
1: Allora, le Escape Room da tavolo, diciamo che dopo l'esplosione a livello mondiale delle Escape reali, in varie parti del mondo in realtà, ci sono stati vari autori che hanno pensato a come portare nel nostro mondo le Escape reali. I primi che hanno provato la strada dell'escape room in scatola sono stati degli americani, a Think Fan con Escape the Room Mystery at the Stargazer's Manor. Ah, quanto lo dici bene. E perché ho fatto ripetizioni da Infinite Jest.
0: Sì, <ride> sì, si, si, si sente. E,
1: eh, lo so. E, bene, comunque è stato presentato nel 2015 alla fiera di Norimberga e poi nel 2016 è stato commercializzato in tutto il mondo, a parte che in Italia, perché è arrivato molto, molto recentemente, ma ne parleremo poi. Dall'America ci spostiamo nel 2016 con la Cosmos che porta la fortunatissima serie Exit dei coniugi Inca e Marcus Brand che ricordiamo per Village, per La Boca, per Il Castello insomma hanno fatto tantissimi giochi. Da lì abbiamo poi la Identity Games International che presenta Escape Room il gioco che abbiamo qua in Italia con uh, Cranio e quello con il decoder. Poi vedremo che ogni escape ha una sua particolarità. L'anno successivo, nel 2017, arrivano i francesi, di Smodi con uh, Unlock, anche quella fortunatissima, che sfrutta invece una app da usare su dispositivi mobili. E poi il turno dei nostri italiani, Martino Chiacchiera e Silvano Sorrentino, con the escape. saranno veramente arrivati dopo degli altri ne parleremo successivamente le escape adesso stanno dilagando come genere e hanno portato poi vari successori vari figli e figliastri diciamo dall'escape in senso stretto quindi enigmi da risolvere abbiamo avuto giochi con una componente narrativa più sviluppata anche proprio a livello di escape di cui parleremo stasera i giochi che poi da lì, insomma, hanno varie derive o sono comunque simili e collegabili anche lontanamente alle escape di cui parleremo, ma poi faremo qualche accenno.
0: Ok, perfetto. Quindi adesso inizierà una carrellata di Escape Room in cui non vi faremo spoiler, quindi non abbiate timore, non cambiate canale, rimanete su questa puntata di Radio Goblin. I nostri due esperti sono qui non a caso, le hanno giocate praticamente tutte ma proprio tutte, tutte, tutte. E quindi eh, vi faremo una panoramica in ordine di data di pubblicazione, ma anche qua ci saranno delle piccole specifiche durante il il tragitto nelle varie varie escape room. Vi spiegheranno dove sono ambientate, vi daranno un sacco di indicazioni. Se non trovate l'escape room che fa per voi in questa puntata questa sera, probabilmente non esiste. Iniziamo da Traico, che ci parla di un gioco uscito nel 2016 in, uh, in lingua originale mentre nel 2019, molto più tardi, ben tre anni dopo, è arrivato in Italia dal titolo originalissimo
2: di Escape the Room ma ecco, cioè, Esattamente? dei geni beh, era la prima, hanno ragione, come dovevano chiamarla è un po' tipo <ride> la cosa Sì, è un po' tipo la cosa, no, questo, sì, Escape the Room, ci sta il titolo, dai, subito all'inizio erano i primi, hanno sdoganato questa tipologia di gioco, ci poteva stare che si prendessero il diritto di chiamarla così. L'avete già detto più volte, è arrivato nel 2016 in italiano solamente nel 2019, ragione per cui, sinceramente, racconto questo piccolo aneddoto, non eravamo d'accordo se metterla all'inizio o alla fine. Eh, sinceramente io ero per mettere alla fine poi l'ho giocata neanche due giorni fa e ho deciso invece che secondo me era meglio metterla all'inizio perché dico questo perché in queste escape the room la caratteristica che mi preme dire fin dal principio è la estrema facilità eh, forse perché loro stavano entrando in questo mondo per primi Hanno peccato di pensare che il pubblico a cui sarebbe stato destinato non sarebbe stato in grado di risolvere enigmi troppo complessi, complicati o contorti. Ragione per cui, sebbene sulla scatola e all'inizio della preparazione ti faccia settare un timer su 120 minuti, la realtà dei fatti è che noi, che non siamo assolutamente giocatori bravi e forti, anzi spesso viaggiamo sul filo del minuto per risolvere l'escape room l'abbiamo risolta in molto meno di un'ora per cui insomma questa escape room parto dicendo che se la volete provare sappiate che è abbastanza semplice. In questa escape room troviamo delle caratteristiche che poi ci accorgeremo che sono state riprese da altre brand abbiamo queste bustone enorme che noi apriremo secondo l'ordine che ci dirà il gioco e una ruota degli enigmi dove noi andremo a impostare una serie di simboli in sequenza uno sotto l'altro. Se in questa ruota visualizzeremo due volte lo stesso simbolo che stiamo cercando di risolvere, vuol dire che l'enigma è risolto correttamente. Se invece non vedremo niente o vedremo simboli sbagliati, vuol dire che non abbiamo dato la soluzione corretta. Il gioco quindi si sviluppa in questo modo, si aprono queste bustone all'interno in cui troviamo veramente di tutto. Non dico cosa perché farei dello spoiler. Il sistema di indizi in queste escape the room è stato pensato tramite app, sinceramente non lo posso giudicare perché non l'ho utilizzato, non non c'è stata mai veramente l'esigenza di accedere agli indizi per risolvere un enigma, erano abbastanza immediati quasi tutti. È assolutamente rigiocabile, hanno messo nel sito tutta la descrizione di quello che c'è nelle varie buste, quindi puoi ricreare tutte le buste che hai aperto e sparpagliato sul tavolo per fare giocare qualche un altro per rivenderla. Quindi diciamo anche il costo di queste Escape the Room che si aggira intorno ai 25 euro, che per un'unica avventura, anche qua stiamo parlando di un prezzo forse un pelino sopra alla media.
0: E non siamo riusciti a capire veramente quanto ti è piaciuta non sembravi proprio entusiasta
2: no, no, non sono rimasto particolarmente entusiasta di queste skate room perché fondamentalmente in questi giochi e lo diciamo a chi non li ha mai fatti e il vero stimolo è comunque la sfida io qua non sto giocando contro un altro avversario umano sto giocando contro un tempo quindi io devo, entro un certo lasso di tempo, risolvere una serie di enigmi. La sfida è tutta qua. Se io ho 120 minuti a disposizione da setup, mi aspetto un gioco o molto difficile o con una serie molto lunga di enigmi e quindi comunque mi aspetto di giocare, non dico per 120 minuti, insomma, ma almeno un'ora e mezza sì. Invece il fatto di averlo risolto molto semplicemente e in molto meno della metà del tempo, non è stato sfidante, quindi non c'è stato un, un gran divertimento nel farla. Io però ci tengo a precisare che io ho giocato queste Escape the Room dopo averne fatte molte altre. Secondo me, se uno si vuole provare ad approcciare a questa tipologia di gioco, queste Escape the Room potrebbe essere un, un inizio se non si sente sicura volere affrontarne altre diverse. Però giusto giusto per per questa tipologia di giocatori. Quindi, correggimi se sbaglio,
0: potremmo dire che che questa Escape the Room del 2016 non ha retto il peso degli anni, è invecchiata male.
2: Assolutamente, sì. sì. Assolutamente, sì. sì.
0: E, E rimaniamo sempre su Traico per il secondo gioco di questa sera, sempre del 2016. Se anche questo è invecchiato male, lo scopriremo fra pochissimo. Altro titolo molto originale per un Escape Room, Exit.
2: Esattamente. Allora Exit in Italia l'ha portato a Giochi Uniti nel 2016 la prima scatola, è importante dire che ne sono uscite 11 nel frattempo, quindi a differenza di Escape the Room qua e lo vedremo anche con Unlock e altri brand, è un po' più difficile entrare nel merito della singola eh, avventura perché essendo ce ne 11 Ogni avventura ha la sua caratteristica, la sua ambientazione e la sua difficoltà. Non a caso sulla scatola troveremo segnato da principiante a esperto per sapere a che cosa stiamo andando incontro. Come funzionano queste exit? Innanzitutto abbiamo un libretto avventura all'interno di ogni exit. Il libretto avventura non è nient'altro che un libretto eh, in cui ci sono veramente tante, tante immagini, tante ambientazioni, tanti luoghi A volte semplicemente un disegno assolutamente incomprensibile fino a quando non si arriva all'enigma preciso. In questo caso noi partiremo controllando questo libretto quasi sempre e dovremo cercare all'interno della stanza le carte a sfondo rosso che sono disegnate. Quando le troveremo, le gireremo, queste carte ci daranno solitamente o oggetti o indizi per andare avanti nella storia. Ed ecco che praticamente nello stesso anno Exit esce e butta fuori per la soluzione dei propri enigmi la ruota degli enigmi. Se qualcuno ha un déjà vu, ne abbiamo parlato tre minuti fa, nel senso che la ruota degli enigmi di Exit è esattamente identica alla ruota degli enigmi di Escape the Room. L'unica differenza sostanziale che troviamo qua è che se in Escape Room hanno trovato questo sistema dei simboli, in Exit invece hanno trovato un sistema particolare. Eh, la ruota ti butta fuori una carta, tu vai a vedere questa carta, questa carta ti chiede che in England stai cercando di risolvere e tu gli dici sto cercando di risolvere questo. E lui ti dice bene vai a questa carta, se la car- l'ultima carta che giri ti dice bravo hai risolto vai avanti, vai avanti, se no ti dice hai sbagliato, torna indietro e lo riprova. Questo permette anche di non tirare a caso e di non arrivare a una soluzione per errore, magari sto risolvendo un enigma che sarebbe più avanti e non evito di spoilerarmelo in automatico. Eh, In questo caso abbiamo trovato un sistema di indizi diverso, ogni singolo enigma ha tre carte, Ha un primo indizio generale, un secondo indizio più eh, approfondito e poi la soluzione. Io ho sempre trovato questo sistema di indizi molto ingegnoso, nel senso che, innanzitutto, è fisico e quindi non devo andarlo a ricercare all'interno di un'app, posso rileggerlo in qualsiasi momento senza brigare più di tanto. E comunque il fatto che ogni singolo enigma abbia il suo indizio, prima vago, poi approfondito, poi soluzione, ti permette a tua scelta di. Approfondire, chiaramente ti costerà in termini di punteggio a fine avventura, dove noi andremo in base al nostro tempo, in base a quanti indizi abbiamo utilizzato, a calcolare il tempo che abbiamo impiegato e avremo su una tabella che se non mi ricordo male, addirittura è 6x3, 6x4, tutta una serie di punteggio da bravissimo a sei una super schiappa. Importantissimo dire una cosa fondamentale di Quest'exit. Non sono rigiocabili. Noi andremo a spendere all'incirca 15 euro d'avventura, quindi stiamo già 10 euro sotto rispetto a escape the room. Ma all'interno di queste avventure, sempre ve lo dico, non, non pensate di cercare quella che non ce l'ha. Sempre eh, ci saranno dei componenti usaggetta Dovrete tagliare, piegare, spezzare, cose di questo genere. Quindi, exit a meno di escamotage da tirchi come faccio io. Non sono assolutamente eh, rivendibili in nessun modo.
0: Ti faccio una domanda al volo. Dimmi. E, mm, e secondo te è eticamente corretto se uno sbaglia, correggersi in qualche modo e tornare indietro, rifare le. cioè cercare di sfruttare, dato che lo giocherai una volta sola, no? Mm. Lo Sfrutti al massimo, dici dai, vabbè, ok, dai, riprendiamo da qui, oppure magari sfori l'ora e sei ancora a tre quarti, che fai? Non lo finisci il gioco?
2: No, no, beh, allora. Non è una caratteristica solo di Exit, ma anche delle altre di cui parleremo. Non è che, mh, hai fatto bene a dirlo, perché forse mh, non sono stato chiaro, eh, non è che in queste escape room, passati i 60 minuti, cavolo, non sono arrivati in fondo, chiudo l'escape room, la butto via, non la posso più finire. Questa è un ca- una cosa che ti succede nelle escape room reali, questo sì. Nelle escape room reali, finiti i 60 minuti, mh, molte volte i master entrano e ti fanno vedere il resto della storia per farti vedere cosa non hai fatto, ma nell'escape da tavolo sforati i 60 minuti tu vai comunque avanti nella storia e la porti a termine, che poi tu ci metta 45 minuti o ce ne metta 120, quello chi se ne frega, nel senso che alla fine un punteggio non è niente di più, l'importante è che tu ti sia divertito a svolgere i vari enigmi. Il fatto che non sia rigiocabile non significa che se sbaglio non posso tornare indietro, eh. il fatto che non sia rigiocabile significa semplicemente che se io ho una carta... Eh, il gioco mi dice che la devo ritagliare, io la devo ritagliare e dopo è tagliata e non c'è più modo di darla a un altro giocatore senza che la carta sia tagliata, questo è quanto, eh, certo. ma non è che se sbagli poi ti devi fermare, cavolo lo devo buttare via, no, non è anche finito, no, la porti comunque sempre a termine. Comunque mi ha fatto
0: venire in mente quella mia esperienza, la prima esperienza nell'escape room in cui... Uscendo abbiamo chiesto ovviamente se qualcuno aveva fatto peggio di noi ed effettivamente sì perché l'escape room era molto difficile, noi eravamo partiti subito a un livello molto alto, ma non sapendolo, eh, non è che ci piaceva la sfida, no, ci siamo proprio trovati lì per caso e abbiamo detto beh ma dici qualcosa di... che ci rincuori un po', dice guarda c'è un tipo che è venuto, ha fatto l'escape room, hanno fatto un punteggio di X, poi gli era piaciuta talmente tanto e non, non ci stava a perdere che è tornato con un altro gruppo di amici e ha fatto ancora di meno. <ride> questo, <ride> questo mi ha fatto, fatto molto ridere, mi ha rincuorato e, e niente. va bene. E va bene, andiamo avanti però, perché in questa puntata mica parli solo tu. Ci abbiamo eh no. anche il più amato dalle Perugine. Eh? <ride> il bello fedello. Che entra in questo podcast con un gioco del 2017, almeno la prima puntata perché poi sì. ce ne sono state molte altre, dal titolo Desk Cape.
1: E da buon perugino e di una casa editrice perugina appunto, è giusto, la, bravo, la DV Giochi.
0: Campanilismo proprio a, eh, al 100%. A per cento. Eh, certo. Gli autori
1: sono il perugino Martino Chiacchiera e Silvano Sorrentino che è appunto un socio fondatore della DV Giochi allora ho detto in precedenza che il gioco è uscito sì nel 2017 ma è stato pensato prima questo perché ve lo dico ho parlato con Martino in questi giorni mi sono fatto raccontare un po' qualcosa su come è nata l'idea di Dexcape. tutto quanto è incominciato da un gioco che si era inventato lui un powerpoint praticamente tipo avventura punta clicca che era un giallo da risolvere tipo chi è stato, perché l'ha fatto eccetera eccetera e mi ha detto che l'ha fatto per divertimento aveva 22 anni Martino non c'ha neanche 30 anni adesso, insomma, l'hanno tipo che Adesso c'erano 27, più o meno. Insomma, ha detto, questo gioco si chiamava Mr. Why e, parlandone con uh, Silvano Sorrentino su Skype, praticamente hanno ideato Deckscape, che è uscito un anno dopo, e Detective che è una variante investigativa, che è uscito tre anni dopo. Quando praticamente hanno ideato Deckscape, le escape da tavolo di sole carte non c'erano, nel senso che Unlock e Exit non erano neanche state annunciate quindi ma detto Martino quando a tre mesi dalla pubblicazione del loro Deckscape hanno annunciato Exit sono stati veramente veramente contenti su quelle notizie che danno gioia e perché hanno trovato il terreno fertile? Perché ha detto Silvano scrive enigmi da decine di anni praticamente decine di anni quindi ora di che Silvano Sorrentino avrà tipo 150 anni più o meno <ride> e ha detto che per cui hanno avuto, ha trovato terreno fertile su, con l'altro autore dopo ovviamente mi ha detto tantissime cose per cui il loro Deckscape è meglio rispetto a tutte le altre Escape Room ma non vi dirò queste cose allora, cose, i prodi di de, Deckscape Deckscape è un gioco di carte in ogni avventura sono sette attualmente abbiamo 60 carte e si svolgono in ordine quindi giriamo la prima la cosa particolare del gioco è che ha un regolamento dinamico nel senso che non c'è nessun regolamento da leggere tu semplicemente prendi la prima carta, leggi, ti dice quello che devi fare e da lì vai avanti e pian piano ti spiegherà quello che devi fare. Una figata. Sì, 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 proprio veramente una figata. Prendi e giochi. E per questo è adatto, so, anche a chi non è proprio avvezzo uh, all'ambiente delle escape da tavolo, o del gioco da tavolo in generale. Come funziona? Allora, c'è il tempo, ma non abbiamo un timer, un qualcosa. Siamo noi che segniamo su un foglio di carta che ora l'abbiamo incominciato e sappiamo che abbiamo indicativamente un'oretta di tempo per farlo. Ogni volta che faremo errori faremo una crocetta, alla fine dell'escape vedremo quanto tempo abbiamo messo, quanti errori abbiamo fatto, ovvero contiamo le crocette e ci dirà quanto siamo stati bravi a risolvere l'escape. Come si svolge l'escape? Essendo fatta da solo carte non abbiamo degli enigmi come può succedere in Exit in cui sei vincolato a trovare una soluzione che è numerica o comunque fatta da simboli che poi dovrai inserire sulla ruota insomma, degli enigmi praticamente la, la carta ti darà una situazione, un qualcosa da risolvere che può essere anche un enigma numerico ma ti può anche fare una domanda del tipo abbastanza aperta, ti trovi davanti a un fiume con acque impetuose, come attraversi le acque servendoti dei tot elementi che hai vicino a te, e lì devi pensare la risposta come funziona l'Excape? pensi la risposta, pensandola anche insieme a chi hai vicino a te, una volta che arrivi a, alla soluzione che per te è giusta giri la carta e controlli se hai fatto bene quindi non puoi tornare indietro non hai modo di o la prendi o la sbagli se non, non ti vuoi rovinare la sorpresa e vuoi un aiuto anche in Deckscape ci sono delle, dei consigli, insomma dei suggerimenti che sono su due carte particolari hai per il numero di carta per tutte le carte insomma, hai un suggerimento scritto ribaltato così che non ti spoileri l- l'inizio se vai lì per sbaglio lo sbirci devi comunque starci un po' attento devi sforzarti per leggerlo ribaltato. ma in
0: generale ti è mai successo Fede di, 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 di avere questo problema
1: allora hai con gi- deck hai girato sì, una...
0: no ma in generale dico anche magari di sì, giochi sì, che sì. parleremo dopo
1: sì 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 mi è successo lì magari mi è successo per proprio meccaniche inerenti al gioco pensi che devi prendere quella data carta la vai a prendere e vedi che non c'entra niente
0: però hai letto quello che succedeva ho dopo. ho visto quello che
1: succede e non giocandole mai da sola gioco sempre in due io le escape con la mia carra Simona e lì a quel punto quando arrivo a un certo enigma che capisco che si finisce là io sto zitto senza dire niente ovviamente a Simona e vedo insomma come, come ragiona lei c'è cioè
2: un Quindi certo quando... senso di sportività
1: in sì, sì 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 sì, il fair play è fondamentale quando, quando
2: si gioca <ride> dipende poi sempre se non la giri da in mezzo al tavolo come facciamo noi. no no
1: no io sempre con molto molto garbo ultima cosa sul Deckscape una particolarità il gioco ha vari finali nel senso che la storia dietro l'ambientazione insomma sono sette ambientazioni insomma hanno una, una trama per esempio, nell'ultimo uscito Fuga d'Arcatraz, noi siamo imprigionati dentro la, la famosa prigione, e non sappiamo perché siamo là e quant'altro. Quindi pian piano capiremo cosa abbiamo fatto, e in base alle scelte che prendiamo e quanto siamo bravi, avremo dei risultati diversi: del tipo: facciamo una brutta fine e ci rimprigionano ancora, oppure saremo i più fighi di tutti gli Stati Uniti. E ultima, ultima particolarità, quasi anteprima. Contrariamente a tutte le escape che sono puramente cooperative, sta per uscire una Deckscape competitiva.
0: Wow, oh, oh, Ci attenzione. saranno due squadre
1: che lotteranno tra di loro per chi risolve prima gli enigmi. C'è
0: cioè, anche un Cylon in mezzo. <ride>
1: allora, la, guarda, ti dico: si chiama Deckscape ciurma contro ciurma, Crew vs Crew, forse sono pirati Cylon non, non lo so.
2: <ride> Ci sarà l'ambientazione BSG hanno fatto quella Star Wars.
1: Eh, quella uscirà, io li odio perché odio Star Wars oltre a Traico e non la comprerò, l'unica unlock che non farò Brava.
0: vabbè eh. su questo dico... no sono accanto a te anche io non sono tra i fan di Star Wars non War. sono un
1: grosso fan nel senso non no, un grosso,
0: posso uscire da questo podcast quindi? Devo...
2: Eh, ciao, ah, ciao. No, okay.
0: solamente dal portello di eiezione, puoi uscire da questo podcast mamma mia, mamma mia
2: dove sono finito
0: allora Fede continua
1: e eh, no ragazzi direi che questo quanto è tutto insomma Lancerai l'ultimo saluto a Martino e poi gli darò un brutto dispiacere, ma lo scoprirà più avanti. Lo
0: scoprirà più avanti. Ci hai detto quanto costa questa? No, non
1: ve l'ho detto. De Escape, direi che invece è in linea con i prezzi: sta sui 10-11 euro ad avventura, è più o meno il costo generico. Abbiamo visto anche prima con Traico di di un Escape,
0: ok. Traigo ci riporta un anno indietro, 2016, anche qui titolo originalissimo, Escape Room. Cioè, vabbè, okay. me li avete dati
2: tutti a me. <ride> vabbè, no, però okay. tra
0: Escape The Room e Escape Room, ma io dico, questi editori, no? Ma tutta questa assonanza questa, è, è similissima, è troppo simile. Ma anche un po', adesso così facciamo un meta podcast, anche un po' di furbizia editoriale, ma quando vado a cercare su Google Escape Room, Escape The Room, a me non mi comparirà mai il gioco, mi compariranno tutte le escape room che esistono nella mia zona. Insomma, invece Deckscape, eh, con di dv <ride> giochi, bello il gioco di parole qua, no? Eh, eh.
2: Vabbè, vabbè, sono torniamo a... Sono perugini,
1: sono perugini, non è caro. Tra l'altro
2: quasi mai troviamo un titolo in italiano, tra, tra l'altro. I cioè, sottotitoli sì, ma quasi mai troviamo il titolo. Cioè, Fuggi dalla stanza. Io non lo comprerei mai. Neanch'io, è eh, è veramente orrendo. Va bene. Allora, Escape Room, cranio 2016 se non sbaglio, come ha detto Sava. Qual è la particolarità di questa Escape Room? Che non troviamo in nessun'altra Escape Room da tavolo. È quello che loro chiamano il Crono Decoder. Una scatola anche abbastanza ingombrante, che oltre a fare da timer, ma quello non è certamente la sua caratteristica principale, ha queste quattro fessure in alto. Nelle quali noi andremo a infilare quattro chiavette di plastica tra un set di 12 mi pare, non vorrei dire una cavolata, che andranno inserite in un ordine ben preciso. Cioè come funziona? Anche qua abbiamo le bustone con dentro i vari materiali come in Escape the Room, quindi oltre ad aver copiato il nome abbiamo copiato anche le bustone.
1: Queste sono accuse molto molto gravi. Eh, vero? <ride> Pensavo, no, 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 è
2: evidente, cioè è identico. Io non ne prendo la responsabilità. No, ma poi io non ho detto chi, è chi ha copiato da chi sono uscite <ride> nello stesso anno, quindi è evidente che uno dei due abbia copiato da quell'altro. Ma non è detto, non è detto secondo me, non è, non è detto. In queste bustone che sono tre grosse bustone, quindi ogni singola avvertura è fatta sempre di tre grosse bustone, dovremmo risolvere tre enigmi. E già questa è una particolarità, cioè nel senso che in tutte le altre escape room che affronteremo stasera rarissimamente ci si limita a dover risolvere solamente tre enigmi, invece escape room funziona così, tre enigmi, fine. Come funziona? Appunto, quando noi saremo convinti di aver trovato la sequenza di chiavi corretta, prenderemo queste chiavi, le inseriremo una alla volta da sinistra a destra facendo scattare il meccanismo, quando inseriremo la quarta chiave il cronodecoder farà se ci abbiamo preso oppure va se abbiamo sbagliato i suoni sono esattamente questi li <ride> sì, sì, sì,
1: ritroveremo <ride> poi anche in download da mettere come suonerie per gli sms del cellulare esattamente esattamente.
2: E morale della favola che sebbene all'inizio uno dica che figata in realtà questo cronometro ha un piccolo difetto, dico piccolo perché? perché la possibilità che accade è veramente difficilissimo, però può succedere cioè cosa? Non è che tu il cronodecorder lo accendi e gli dici, Bram, oggi faccio l'avventura, il mio PC si è rotto. Bellissima avventura che troverete all'interno della scatola. No, non funziona così. Tu accendi il cronodecorder e inizi a infilare le chiavi. Il cronodecorder come è programmato? È programmato che il primo enigma... Di questa avventura è questo, il primo enigma di questa avventura è questo, il primo enigma di questa avventura è questo, il primo enigma di questa avventura è questo. Questo significa che se tu inserisci il primo enigma, lui sa che stai facendo quella room lì, ma finché non inserisci il primo, non lo sa. Cosa significa? Che se tu, ma per caso, perché proprio non hai capito niente del primo enigma della tua avventura, inserisci per sbaglio l'enigma, il primo enigma di un'altra avventura, lui ti dice che hai fatto corretto e va avanti. Questo crono decoder non ha uno schermo, non ha niente, ha solo questi due suoni che io ho riprodotto alla perfezione e quindi <ride> assolutamente non, non, ha, non ha niente che possa limitare questa casualità che, ripeto, è difficilissimo che all'interno di una sequenza di 12 diciamo lettere per comodità, anche se sono simboli, all'interno di dove io debba inserire ABCD e io inserisca EFGH, è praticamente impossibile. Però eh, questo difetto, cioè, di fatto è stato evidenziato online più volte. Per il resto cosa posso dire? Posso dire che mh, queste scale room io le ho trovate particolarmente pesanti, pesanti perché dovendo risolvere solo tre enigmi sono spesso molto contorti, molto complicati, mh, troppo, tutto troppo, mi si bruciava il cervello che già io poi di neuroni non ne ho mica tanti e quindi di conseguenza… Non me le sono godute, non me le sono godute, io gli ho dato eh, non solo la possibilità di finire le quattro avventure che sono nella scatola base, ma ho anche giocato una delle due espansioni perché proprio volevo dire è possibile che non mi piaccia così tanto. La prima espansione se ciò poteva accadere mi è piaciuta ancora meno delle quattro avventure che ho trovato nella scatola.
1: E questo allora. conferma il fatto che errare umano e perseverare
2: è traico. <ride> esatto, esattamente. Ecco. E quindi sì, insomma, non dico che siano brutte, vorrei sottolineare, dico che a me non sono piaciute. Piccola postilla, piccola critica, la dico piano: non è stata fatta benissimo nemmeno la traduzione in italiano. Eh, ci sono degli errori che purtroppo vincolano la partita. Sono solo un paio, però ci sono. Ci sono, si sa che ci sono e purtroppo se uno non si informa prima di giocarle ci sbatti la testa contro e ne tiri parecchie.
0: Ma qual è Eh, quella del
2: telefono? Ce n'è una del telefono e un'altra che è completamente sbagliato, lo schema è stato stato tradotto, c'è uno schema, eh, non voglio fare spoiler, ci sono delle parole e queste parole non sono state tutte messe nel modo giusto. Vabbè, sappiate che se acquisterete Escape Room... Sì. Ci
0: sono due problemi importanti, cercate in Tana, cercate online, sicuramente li troverete, almeno non vi rovinate totalmente l'esperienza sì. di Tana.
2: Ultime cose, scusami Sava, che non l'ho detta, eh, c'è una seconda scatola che è uscita che io ovviamente non ho giocato perché è perseverare traico, ma riperseverare nemmeno mio, <ride> che si chiama Jumanji, che secondo me è solo per l'ambientazione, se uno vuole provare, for- forse vale la pena, io non, l'ho, no, non ce l'ho fatta per gli amanti della trasposizione dei film. Esatto. Ok.
1: Ma attacco un attimo al discorso di Trico, invece per il discorso, cioè per la questione errori e via dicendo. Alcune escape room, ci danno penso più o meno tutte, a volte si trovano degli errorini o qualcosa che non torna in fase di traduzione. E perché? Perché ci sono magari enigmi che sono pensati in un'altra lingua e che nella nostra rendono un pochino meno.
0: Magari hanno dei giochi di parole esatto, dietro, esatto, delle esatto, situazioni esatto. del genere, effettivamente se chi la traduce non ha fatto l'escape room e non ha visto come si incastra con gli enigmi ma anche Porta, se l'hai fatto tradurre letteralmente, sì, non è facile è tosta,
1: ci sono certi passaggi che anche io non l'hai potuto fare meglio però così difficile da capire mi rimandiamo. ricordo, era su Exit, la tomba del faraone c'era sì. un enigma che proprio era lì, era questione di traduzione di come è stato reso e
2: Va sì bene. sì, eh, lo ricordo anch'io eh, esatto
0: vi rimandiamo una puntata di Focus on Board Game con il nostro Lorenzo Rosengald in cui si parla proprio di traduzioni di di traduzione e niente ve la consigliamo anche se ormai è uscita da un pochino dicevo, restiamo con Traico sì. che ci parla di un gioco del
2: 2018 Escape Tales sì, Escape Tales allora sono uscite due scatole il risveglio e Low Memory 2018-2020, prima 2020, mi pare è l'altra.
1: Sì, 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 è uscita adesso.
2: Esatto. Io vi parlerò della prima perché la seconda è nel, nel mobile. Escape Taste l'abbiamo inserita in scaletta. Qualcuno potrebbe, tra virgolette, dire: Ma non è un escape room da tavolo perché è, tanto narrativa. è molto narrativa e non ha il tempo. Quindi puoi giocarci quanto ti pare. Eh, sulla scatola è indicato 180-360 minuti. Questo non vuol dire che voi dovete giocare 6 ore di seguito Escape Tales, anche perché capotereste dalla serie. Eh, c'è modo di salvare la partita. Come funziona questa Escape Tales? Eh, anche qua abbiamo un libro, della storia, eh, un libro della storia che, a differenza di Exit, ha una serie di mini storielle che noi andremo a leggere. Abbiamo due carte molto grosse, Che andremo ad affiancare una fianco all'altra e questa creerà l'ambientazione del gioco. Questa ambientazione del gioco viene poi divisa in una griglia. E quindi, noi cosa faremo? Noi avremo i nostri tondini, azioni, quindi abbiamo anche la parte tattile, in questo caso in stile eh, German Game, in cui abbiamo il nostro bel tondino di legno. Che sono le, le azioni che possiamo svolgere, le azioni di esplorazione. Prendo il tondino, lo piazzo nella griglia in A2 proprio battaglia navale, e vado a leggere all'interno del libro della storia che cosa fa A2. Lui mi dirà che lì troverò questo, questo e quest'altro. Finiti questi segnalini azione, avremo due soluzioni fondamentalmente. O saremo riusciti a trovare l'uscita da questa stanza con una carta che si chiama uscita, Oppure ehm, potremmo andare a, verso il destino e quindi pescare un mazzo che si chiama appunto destino che ci darà altri segnali in indizio ma potrebbe darci anche dei malus perché chiaramente noi stiamo sfidando ulteriormente il destino più di quanto sia stato previsto. Eh, all'interno di queste stanze, oltre al dover ehm, uscire anche da questa stanza e poi entreremo in un'altra stanza ancora perché sono 180-360 minuti, ce ne sono svariate stanze ci saranno dei minigiochi, che anche questa è una cosa molto interessante, cioè all'interno...
1: Questa roba alla eh, serna.
2: Eh, <ride> di, direi che il paragone è un po' azzardato, però sì, no, ci sono questi minigiochi molto carini, eh, all'interno dei quali cosa dobbiamo fare? Eh, lui ci dice, se avete trovato questo, questo e questo oggetto, li potete combinare insieme per avere quest'altra cosa. Questo ci darà dei, dei bonus nel proseguo della storia. Un'altra cosa importantissima che l'ha accennata anche Fede in Dexcape, in eh, Escape Tales abbiamo svariati finali, non è specificato quante, ma ce ne sono vera, più di uno, penso 4 o 5 um, almeno. Quindi, come noi andremo a sviluppare la storia, che quindi, come diceva sempre Fede, è narrativa, è molto narrativo questo gioco, è meno Escape Room, avremo un finale differenziato. Io personalmente ne ho fatto soltanto uno, poi mi sono detto, questa non la rivendo la tengo lì, aspetto di dimenticarmi tutto, tipo, basta una settimana solitamente, però ne ho parecchie parecchie da parte, quindi non non è un problema. Eh, La lascio lì, la faccio salare un attimo, quando ne ho voglia la rimetto sul tavolo, me la rigioco da capo, vediamo se arrivo a un finale differente. Anche questo secondo me, alla fine, è una cosa carina, come come cosa. Eh, Questo, di fatti, forse ha fatto lievitare un po' il costo, perché comunque stiamo parlando di 30 euro di gioco. Mm, è più lungo, ha più finali, è, è rigiocabile nel vero senso della parola, quindi è rigiocabile anche dalla stessa persona, quindi secondo me 30 euro ci stanno. Io la consiglio se si vuole un attimo uscire dal, dallo schema classico dell'escape room. È veramente... Ma tu le giochi anche da solo, Traiko? No, io le gioco tutte con mia moglie. Io le gioco come come Fede con... è uguale? Sì sì, 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 io le gioco tutte con
1: lei. Io la, la maggior parte le, le giocherei soltanto in due. Poi. Sì, sì, Specialmente quelle con l'app giocare in più persone diventa difficile perché, specialmente se hai sul telefono e non sul tablet, tutti quanti mettersi lì a far girare il telefono, guardare, ok, diventa tosta. Infatti, le uniche che farei con più persone, sono anche pensate per più, per, per più persone: sono le, le deckscape escape, sì. Mm. Perché sono molto più, più gestibili, insomma, come cosa. Addirittura durante la partita spesso ti fa dividere in vari mazzetti, gli enigmi, quindi magari, insomma, due fanno una, un enigma, altri due ne fanno un altro, eccetera.
0: Ok, ok, no, era, per, era curiosità, perché alla fine un gioco del genere si presta anche a giocarlo in, per conto proprio, sostanzialmente. no? Sicuramente è più sfidante dove non arriva. Cioè, quando uno è con gli amici dove non arriva uno, arriva l'altro, da soli bisogna un po'
2: cavarsela.
0: Eh, Tieni conto che
2: ci sono, è importante dire, che ci sono delle avventure che da solo non le potresti giocare Sì, vero. Ah, devi essere vero. almeno in due.
1: Motivo? Eh, per esempio, guarda, te lo dico a, adesso: a breve parleremo degli Unlock. Un'avventura di Unlock: ci si divide all'inizio proprio della partita. E in due, in due un squadre. gruppo fa una serie di enigmi, un altro gruppo fa un'altra serie di enigmi, e ti devi incontrare a un certo punto. Okay. E tu gli enigmi degli altri non li saprai, e non puoi neanche comunicare più di tanto
0: quindi lo puoi giocare due volte.
1: Sì, se vuoi scoprire gli misteri dell'altro gruppo, sì.
0: Oh, ok, ok. Trego, avevi qualcos'altro da dirci su Escape Tales?
2: No, no, io... Um, lo Ci devo siamo. Tutto, eh, sì, sì, ripetito. Quindi... Io la consiglio vivamente per uscire un attimo dallo schema escape Room classiche, Ne vale veramente la pena. Difatti ho comprato il seguito perché lo voglio fare.
0: Ottimo. E quindi, dicevo, rimaniamo su Fede e su Unlock.
1: Esattamente, appena nominato. Io qua, ecco, il dispiacere che do a Martino è che è il mio preferito Unlock. Io trovo siano delle Deskip veramente geniali con un effetto wow incredibile. Unlock, allora, sono sette uscite. Ogni uscita è composta da tre avventure diverse, facile, intermedia e difficile. Dico subito il prezzo, costano appena uscite 30 euro e quindi il prezzo è 10 euro avventura, proprio nello standard. Allora, la particolarità di Unlock qual è? Che ha una parte con delle carte, e l'altra parte fondamentale del gioco non si può fare a meno è l'app c'è un'app totalmente integrata all'interno della, dell'escape che ti fa sia da timer quindi c'è un conto alla rovescia abbastanza ansiogeno ti fa la musica di sottofondo e a volte c'ha dei, fa delle cose particolari sue tipo all'inizio di una certa avventura appena fai partire l'app ti suona il telefono colpo di scena è veramente figo e Ma app... Te
0: lo devo chiedere subito: sì. dato che il timer è impostato dal, dall'app del gioco stesso, è vincolante al 100%? Oppure, no,
1: assolutamente no, no. semplicemente e per poi perso hai... vogliamo
0: continuare, lasciaci giocare in parte. Sì, 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 sì.
1: No, non fa niente, semplicemente ti dice che il tempo è scaduto, e quando farà il conteggio del finale, farai meno punti. Lì ti da, da da 0 a 5 stelline, se superi magari il tempo previsto, ti da meno stelline. Solitamente poi sono da un'ora a qualcuna delle unlock dura anche da, da anche 90 minuti di tempo, dipende. Ce n'è un'altra invece, molto, molto figa, che era ambientata su un sottomarino, e lì insomma finisce l'ossigeno e devi ricaricare il tempo pian piano trovando le bombole d'ossigeno. Come funziona Unlock? In un brevissimo. Si parte da da una carta, noi avremo una carta al centro del tavolo, sulle carte abbiamo dei numeri segnati che fanno riferimento ad altre carte, ogni carta sul retro c'è un numero, solitamente a volte ci sono lettere, c'è qualsiasi cosa, ogni scatola è veramente diversa e hanno molto cambiato un po' anche le, le regole dentro, insomma qualche funzionamento particolare sempre inserito. Prima carta, ci sono dei numeri di carte, recupero quelle carte, ovviamente non sono messe in ordine, quindi devi cercare in mezzo la carta giusta. Giri le carte, eh, ci sono degli oggetti indicati dal colore su un angolo, rossi e blu, che possono interagire tra di loro. Voglio far interagire la carta rossa numero 1 e la carta blu numero 5, 1 più 5 fa 6, cerco la carta numero 6. Se ho fatto bene, la carta numero 6 sarà il risultato dell'effetto di quelle due carte. Per esempio. Ho, la carta 1 accendino, la carta 2 legno, le combino insieme e ottengo la cenere. Nel caso di prima, dicevi degli errori fatti, magari combino oggetti tra di loro e metto insieme in qualcosa e ottengo un dinosauro che non c'entrava niente. E, dicevo, hanno cambiato le, le regole nelle varie scatole. All'inizio c'erano degli enigmi costanti in tutte le... Le uscite c'erano delle carte gialle che risolvevi con dei codici numerici di quattro cifre e lì ti vincolava molto. Nelle ultime uscite non c'è più questa cosa, e l'applicazione fa sempre più da da padrona con delle cose veramente veramente interessanti. C'è un'avventura che si chiama Intercoin in cui noi veniamo catapultati dentro a un videogioco
2: bellissima ci hanno copiato il titolo del podcast sui coin Bravo.
1: chi ha copiato chi eh, <ride> <vediamo>. <ride> chi lo
0: sa, chi lo può sapere e
1: no, lì praticamente a un certo punto quasi che giochi sull'applicazione come se fosse il retro game un giochettino insomma degli anni fino anni 90 eh, veramente veramente figa ecco la, l'applicazione c'è qualcuno che non, non ha ma giochi con l'applicazione eh io la trovo veramente geniale, riesce a dare un tocco uh, ad ogni avventura. Oltre all'app c'è anche tutta un'altra parte di, di gioco che è proprio fisica. Quindi anche con le carte stesse andremo a fare cose, cose particolari. Insomma, puzzle, castelli di carte. Ci avremo a che fare anche proprio con la scatola. Dovremo andare anche fuori dal gioco. C'è un pensiero laterale, veramente degli escape completi. Io mi diverto veramente sempre tantissimo poi ecco, mi hanno fatto questo dispetto di farlo uscire a tema Star Wars, e... <ride> ma io voglio bene com- comunque, sì.
0: Ok, perfetto. E... Traico, 2019, Mystery House.
2: Sì, Mystery House, uscita con Cranio, particolare, particolare, particolare. Cosa abbiamo? Abbiamo un eh, escape room in 3D. In sto giro hanno provato a stupirci in questo modo, come hanno fatto? Hanno creato All'interno della scatola proprio del gioco, che quindi nel momento in cui la apri hai questo labirinto, chiamiamolo, anzi non chiamiamolo, è un labirinto, in cui da setup è è tutto con delle fessure in alto, da setup noi dovremmo andare a mettere questi tagliandi di cartone in certi determinati punti, secondo uno schema prestabilito. Già da eh, libretto di istruzioni c'è scritto a caratteri cubitali, attenzione spoiler, quando inserite questi cartoncini non guardate cosa c'è. Ciccio, eh, io però eh, per infilarlo nel posto giusto devo guardare che cacchio c'è. Quindi a me già sta cosa, diciamo che in partenza mi aveva un po' fastidiato. Io, è logico che cerchi di guardare il meno possibile, ma l'occhio ti casca. Sì, e come diceva devi prima fare fede, come
1: quando, quando esci verso qualche locale che c'è l'amico sobrio, la stessa cosa. Prendi uno che non gioca e lo metti lì a fare tutta questa cosa.
2: Sì, e poi però lo mandi anche a casa, oppure a dormire subito. Ah, ma certo, no, no, dopo lui <ride> sta a che era con la play. <ride> ci sta, ci sta, la prossima volta ci provo. E quindi niente, beh, questa cosa a me è un po' fastidiato, ma va bene, non solo a me. Dopo, quando uno ha inserito tutte queste varie tesserine, la particolarità di questo gioco appunto, che è in tridimensionale, quindi con una torcia che ti forniscono loro, oppure con eh, quella del cellulare, bisogna guardare all'interno di questo labirinto e sinistra, destra, di fronte, tutto ciò che si vede sui muri eh, dell'ambientazione, della stanza che si sta guardando, e eh, controllare cosa c'è. Abbiamo detto prima che la maggior parte di queste escape room eh, diciamo scalano così così ed è meglio giocarle in due, a volte tre, già quattro siamo troppi. Mystery House secondo me è un gioco da fare in quattro. È la scatola ha quattro lati. Si guarda contemporaneamente i quattro lati della scatola e questo diciamo che favorisce il gioco, favorisce il gioco perché stiamo guardando quattro cose contemporaneamente, e è come se ci fossero quattro carte sul, sul tavolo che possiamo consultare ognuno la sua e dare indizi agli altri. Di contro cosa abbiamo? Abbiamo un'app che funziona in modo completamente diverso da Unlock, eh, molto meno interattiva, eh, in cui molto semplicemente noi entreremo e andremo a dire.. Bene, sto guardando eh, il muro tal dei tali, vedo una torcia, quindi entro eh, in A5 e dico che in A5 pigio la parola torcia e l'app mi dirà, guarda che una torcia non c'è, hai perso minuti preziosi, sì c'è la torcia, prendi la carta tal dei tali che da adesso in poi la potrai usare, eh, oppure eh, la torcia non si può prendere perché è bloccata, non ci arrivi, cose di questo genere. Man mano che si andrà avanti, che si risolveranno gli enigmi, si toglieranno dei muri, che quindi molte volte sono muri, porte o roba del genere, quindi si vedranno nuove parti dell'ambientazione. Tutto ciò è assolutamente molto figo. Qual è il problema di questa escape room? Cioè che c'è un problema? È l'ergonomia ci si ritroverà a girare questa scatola continuamente 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 perché io parto vedendo uno dei quattro lati a un certo punto mi rompo le scatole di guardare lì perché ho visto tutto quello che c'era da vedere e si gira la scatola e mi guardo un altro lato e quell'altro inizia a dire ma qua ci abbiamo già guardato questo qua l'abbiamo già fatto sì sì ci ha cliccato io no aspetta guardiamoci no rifacciamolo Bam, hai perso due minuti eh, tutte cose così e questo certo non aiuta il gioco l'altra cosa che non aiuta il gioco eh, le carte, eh, essendoci questa mega scatola in mezzo al tavolo non ci sono le carte in mezzo al tavolo, quindi magari abbiamo trovato detto, il libro dei segreti di, de, dello zio morto, eh, l'ha preso il mio amico che è dalla parte opposta del tavolo, io non mi ricordo che lui c'ha il libro dei segreti dello zio morto e fondamentalmente eh, mi scordo di questa carta e magari serve in un punto che sto guardando in quel momento io però se ti dimentichi la colpa è la tua e non del gioco. Mm, dissento, nel senso no, che non c'è modo di avere sott'occhio tutte le carte che sono in parte del gioco e bisogna costantemente anche queste passarsele. non c'è un vero pool di carte ben visibile a tutti che si possa pensare contemporaneamente alla stessa cosa. Eh, noi questo ha reso entrambe le esperienze insomma, un po' meno godibili. Ciò non toglie che la parte comunque, tridimensionale del gioco sia veramente interessante e veramente divertente, quindi poter guardare all'interno delle stanze in modo fisico e 3D. Questo è insomma, fondamentalmente è quello che si può dire di, di, di Mystery House. Il gioco è assolutamente rigiocabile, perché chiaramente queste tesserine non vengono modificate. Noi abbiamo trovato la difficoltà degli enigmi medio-alta, eh, ci tengo a sottolinearlo, secondo noi è da affrontare quando si ha un pochino più di esperienza e che si è provato magari qualche unlock come diceva prima Fede che hanno i tre livelli e, e viaggia sui 30 euro con due avventure all'interno della scatola base quindi siamo sui 15 euro ad avventura però la componentistica è molto più imponente di una qualsiasi altra scatola
1: ma quando dici stare. che è rigiocabile intendi rivendibile nel senso che Sì, scusami,
2: eh, ok eh, cioè non, non, si, non è usegetta non ci sono componenti che rovinano già quindi non puoi rivenderla o prestarla ad altri sì, beh, rigiocabile nel vero senso della parola direi che ci sia solamente escape escape se basta, sì. ok
0: ragazzi ci lasciamo alle spalle anche Mystery House stesso anno, stesso traico fuga dal manicomio di cui ci avevi già accennato qualche
2: escape room fa
1: e ha il sì. titolo in italiano è il titolo in italiano
2: e tra l'altro è ambientatissimo perché, provate a dire cosa si fa in Fuga dal Manicomio, si tenta di fuggire da questo manicomio in cui ovviamente veniamo maltrattati. Ci tengo a fare una precisazione all'inizio, non l'ho ancora finito, eh, perché Fuga dal Manicomio sono dieci avventure e sono una storia unica, quindi non è come può essere in Unlock che troviamo tre avventure ma sono assolutamente slegate tra di loro se non ricordo male, ci sono dei legami tra scatole diverse, giusto Fede? Cioè ci sono ambientazioni che ritroviamo nelle varie scatole di Unlock.
1: Sì, sono più che altro, ma son, 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 è soltanto una l'ambientazione che torna, è quella di No Side, Salsicce e squitti che sono tre avventure. Mi sembra che è l'unica che ritorna.
2: Esatto. Qui invece troviamo proprio dieci avventure assolutamente f- di un'unica storia. Eh, già questo è assolutamente carino quindi io ho fatto le prime 5 non, non ho avuto modo di fare le 5 successive però mi sono informato e ho letto che più o meno prosegue nella stessa linea quindi direi di poterla giudicare anche dopo le prime 5 cosa succede? qua abbiamo un mazzo di carte enorme, un enorme mazzo di carte il gioco è estremamente narrativo quindi leggeremo una carta intera senza risolvere minimamente un enigma e ci dirà vai a leggere la carta 216, tu vai a prendere la 216, leggerai tutta la carta, non c'è ancora l'enigma, vai alla carta 37 e via discorrendo. Quindi è un gioco mh, estremamente di storia, molto immersivo. Eh, noi saremo questi personaggi che sono imprigionati all'interno di questo manicomio e cercheremo di uscire. Eh, è molto interessante e figo il fatto che praticamente cosa succede? Tutti i personaggi che dovranno uscire, non è uno spoiler perché ve ne renderete conto praticamente subito, eh, devono scappare da questo manicomio. Beh, è scritto nel titolo! Esatto, <ride> esatto. Spoiler,
1: spoiler!
2: Spoiler esatto. il titolo! Sto spoilerando il titolo, um, qual è però la cosa interessante, che le avventure interagiranno tra di loro. Faccio un esempio pratico che non trovate magari nella, nella scatola, o sì, non ve lo dico. Io sono tizio che sta cercando di scappare dal manicomio, mi ritrovo davanti alla eh, mensa del manicomio e decido di entrare nella porta, nella mensa. La mensa è bloccata da chiaramente una combinazione, perché all'interno del manicomio se tutti potessero entrare nella mensa finirebbe il cibo in tipo tre secondi. Io però non sono pazzo realmente, riesco a risolvere l'enigma della della combinazione perché si sono messi il promemoria di fianco e apro la porta e entro nella mensa. L'avventura successiva cosa succede? Che il personaggio che sta girando troverà la porta della mensa aperta. Quindi è carina questa cosa, ok? Ma non la troverà aperta sicuramente, la troverà aperta se voi avete deciso di aprirla eh, durante l'avventura prima. Il gioco cosa ti fa fare? A un certo punto ti dice, se hai aperto la porta... La carta 377 bianca sostituiscila con la carta 377 rossa. La carta 377 rossa, semplicemente, quando ci arriverai con la relativa avventura, che non è necessariamente quella successiva, dirà la porta, ho trovato la porta già aperta. E questa è una cosa molto carina del gioco. Celina sì. Ma e... cambia molto
0: quella storia, però. Cioè, se non puoi passare da quella porta...
2: No, 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 fondamentalmente... A buona un enigma che hai già risolto, fondamentalmente perché oh. se no tu dovresti nuovamente risolvere l'enigma della porta. Lo stesso dell'erba. enigma, ok. Esatto. E quindi invece Però lui. Ha detto, gli stessi dati e le stesse sì, situazioni. sì, assolut- assolutamente. Perché se tu, questo non è una. Mh, in Fuga dal Manicomio, non è detto, anzi, non faremo tutti le stesse scelte. Quindi può darsi che eh, tu scelga di andare verso la porta della... perché il gioco a un certo punto ti dice dove vuoi andare? Vuoi andare nella mensa, nella sala comune o, o, o nel cesso? E tu scegli di andare nella mensa. Se non hai scelto di andare in mensa e sei andato in bagno, può darsi che il personaggio successivo che eh, verrà troverà la porta della mensa chiusa perché tu non gliel'hai aperta. E que- tutte queste combinazioni modificano la storia di, di avventura in avventura. Ovviamente c'è un piccolo contro, eh, essendo 10 avventure con tanti enigmi, stiamo parlando di un numero di enigmi da risolvere veramente, veramente imponente. Questo fa sì che non siano proprio, proprio tutti a livello, nel senso che io ho trovato alcuni enigmi che potevano essere interpretati in svariati modi, cioè non, anche a posteriori, avendo visto la soluzione, ti rendi conto che dici cazzo, non potevo arrivarci perché questa cosa che tu dici che dovevo interpretare così si poteva tranquillamente anche interpretare Pomi e quindi chiaramente questo è un aspetto un po' meno bello del gioco però questo in linea vero, ce
1: l'hai ma- su tutte le escape praticamente, cioè io ti dico ne parlavo con Martino ma non adesso ma ai tempi, io ho playtestato una o due delle e lì praticamente il, il lavoro di playtest dietro è pazzesco perché hanno veramente dei gruppi di playtest, non soltanto italiani magari, nel caso della Da Vinci che è italiana, ma anche all'estero, perché comunque la forma mentis e il modo di ragionare è diverso da, proprio da, da persona a persona, ma anche da nazionalità a nazionalità. Ma in italiano veramente non pensa come in tedesco. Quindi è anche per questo che magari uno ha difficoltà su certi enigmi che magari altri gruppi italiani altri gruppi stranieri hanno risolto tranquillamente.
2: No, no, su questo sono completamente d'accordo, però cioè, anche a fronte di ormai qualche decina di escape room fatta in questo caso particolare mi sono ritrovato davanti a degli enigmi che potevano proprio tranquillamente essere risolti in mille modi diversi, non, non c'era proprio okay, una, una direzione chiara dell'enigma, hai capito? Potevi veramente okay. avere tante, 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 tante interpretazioni il che eh, veramente eh, ti, ti, ti fa perdere completamente il, il filo. Eh, non mi ricordo se ho letto quanto costa. No. Eh, siamo sui 40 euro per 10 avventure. Mm, direi che il prezzo avventura sia assolutamente il più conveniente della serata. Di
1: quanto ci vuole, avventura più o meno?
2: Un'oretta, un'oretta Ehi. d'avventura. Eh, sì, 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 sì però ri, ribadisco: eh, eh, non è un'ora intensa come quella di Unlock. Okay. Eh, stiamo parlando di un'ora in cui hai molta parte narrativa
1: ok, però poi bello. non, non hai comunque il timer immagino la
2: fai no, 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 no non, hai il timer, non hai il timer eh, però è un po' come Index Cape ti segni mh, quando inizi okay. e, poi, e poi hai dei malus se, se sbagli a risolvere okay, i problemi okay. mm. va bene, con Federico
0: arriviamo al 2020 con eh, immagino 50 clues non sarà 50 clues
1: no assolutamente no E anche elena <ride> assolutamente
2: 50 clues eh. <ride> titolo in italiano eh, certo.
1: allora questa è una escape molto molto particolare perché ha è una 18 più ha tematiche molto 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 forti e ho detto molte volte perché è veramente è-, è vero allora è... l'autore è norvegese norskar è edito in Italia dalla Black Sense Games, che a quanto capito è una costola della player game. Il gioco è, sono tre escape che raccontano la, la stessa storia, sono tre parti della stessa storia, e hanno nomi evocativi, il pendolo del morto, sonno bianco e il destino di Leopold. Allora, ogni singola escape è composta da 54 carte, non c'è un'app, ma dovremo collegarci al sito di 50 clues e da lì avremo proprio via browser il modo di interagire con le carte ovvero le le carte sono in bianco e nero e rosso spesso è il rosso del sangue nelle carte tipo unlock avremo sopra dei numeri che sono altre carte che dovremo prendere vorremmo magari usare una carta con un'altra andiamo sul sito, inseriamo i due numeri e vediamo se funziona anche qua abbiamo i suggerimenti incrementali come anche in Unlock, non ve l'ho detto, ma ovviamente l'app di Unlock ha anche di, da, dei suggerimenti. Qua possiamo chiedere dei suggerimenti fino ad arrivare alla soluzione dell'enigma. e la, Diciamo che gli enigmi sono abbastanza inseriti nella storia. Qua vi posso dire un attimo la storia perché c'è una spiegazione video che ti fa vedere un po' come funziona la, l'escape e ti dà anche la, l'ambientazione iniziale. Diciamo che tutto quanto parte cinque anni prima delle... Cinque, qualche anno prima insomma, degli eventi raccontati nell'escape, c'è una donna incinta che va in un bosco sente un... inizia a scavare trova una valigia, la apre c'è un fortissimo odore di putrefazione dentro c'è un cadavere di un bambino che era scomparso tempo prima proprio di putrefatto tra carta stagnola e lastra di piombo e questa cosa dei bambini morti tornerà un po' nell'avventura è abbastanza tetra la definisco proprio un'avventura crepuscolare e molto molto scandinava. Proprio se, se penso a un'ambientazione nordica brutta, questo. <ride> e No, nel senso che noi impersoniamo veramente, il protagonista è, una, è questa donna che va a cercare il figlio e anche lei scappa dal manicomio all'inizio e è un personaggio molto, molto scomodo. E si faranno delle scelte difficili e è molt, non ci si può immedesimare con la protagonista del delle escape e dico soltanto che finita la prima delle tre, Simona voleva andare. perché mi ha detto a un certo punto che questa cosa qua fa schifo e non, non posso andare avanti
2: ma di fatti io le ho comprate ma a sto punto non so mica se le farò fare a mia moglie
1: perché serve veramente un certo pelo sullo stomaco, c'è stato un passaggio in particolare che ho detto minchia perché è, è molto molto pesante cose che n- non vi ripenso neanche sui film quasi, soltanto su qualche horror bello tosto
2: la preparerò
1: eh, no, no, non posso spoilerare, ma c'è veramente un passaggio che se, se ci arrivi da solo senza, così in vuol dire che hai qualche piccolo problema e consigli una visita. <ride> da non <da un> psichiatra <ride> di fiducia.
0: Vabbè, quindi suggeriamo questo gioco come terapia, quasi si potrebbe dire.
1: Sì, per esempio, se non c'è qualche sintomo, insomma, diciamo, che se fate un punteggio particolarmente alto, sentite uno specialista. <ride>
0: oh. <ride> Traico invece ci parla di un'altra trasposizione, poi un'altra, in realtà mi pare che alla la prima di cui parliamo, abbiamo parlato di trasposizioni con uh, Giovanni. e abbiamo
2: accennato Star Wars. Sì. Qui
0: invece abbiamo l'Escape della Casa di Carta, delle film che, è andato, che ormai va da diversi anni per la maggiore,
2: insomma. Sì, esattamente. Ehm, anch'esso è edito da MS Edizioni come Escape Days, forse non l'avevamo detto. Io sono un grande fan della Casa di Carta, Telefilm che mi piace da matti.
1: Mm, O di Tokyo?
2: Sì, non mi piace per niente. Perfetto, a posto, Già, già ci vogliamo bene forse sono tra i pochi a cui sono piaciute anche le stagioni successive eh, sì, sì ma anche a me sono divertentissime però. esatto, e quindi io ho comprato questo gioco al day one cioè io quando l'ho visto è uscito, l'ho prenotato e ho detto io il primo giorno che esce lo voglio avere sulla scrivania Tant'è vero che poi ho convocato immediatamente questa è stata una delle pochissime che abbiamo fatto in quattro ho convocato immediatamente due amici anche loro appassionati della serie tv e Ce lo siamo sparati subito la sera in cui è arrivato. E eh, vabbè, eh, che dire, lo rivendo e non a malincuore. Eh, Addirittura, sì. io vorrei
1: far notare che praticamente, a parte forse gli exit uh, a TryCore, non è piaciuto niente di quello che ha fatto. No, no, eh, non, no è non è
2: vero. Non è vero, vero a gli exit piacciono molto, mi è piaciuto, escape test, mi è piaciuto tantissimo e anche fu dal manicomio la trovo molto bella eh, non oh, mi sono piaciuta le altre eh, no, eh, no per, ma perché dico questo? può anche darsi che qualcuno che ci ascolta l'abbia giocata e non sia d'accordo con me io personalmente l'ho trovata deludente perché mi aspettavo una cosa e mi sono trovato un'altra eh, io mi aspettavo di mm, ripercorrere per filo e per segno, perlomeno, è chiaro che in un escape room è che puoi fare tutta la storia di due stagioni, perché ricordiamoci che in Spagna uscire due stagioni, da noi è stata presentata una stagione unica. Quindi non puoi chiaramente eh, farlo precisamente, però mi aspettavo che la storia ripercorresse quella e soprattutto che i personaggi che sono fortemente caratterizzati nella, nella serie tv, prendi Berlino per esempio, fossero presenti in queste escape room e quindi non so come, cioè, datemi il beneficio del fatto che io non sono un, un designer e non ho ambizioni a esserlo, però secondo me andava puntato forte su questo eh, punto qua. E in realtà ci troviamo davanti a eh, un gioco in cui molto semplicemente andremo a risolvere 15 enigmi in sequenza che nel telefilm non ci sono, ve lo dico subito.
1: Da me non ti spogliere niente.
2: Eh, quindi loro si troveranno in queste situazioni grottesche, mh, me ne invento una, in cui loro dicono... Uh, ma noi dobbiamo scappare da questo tunnel ma cavolo siamo in sei ma qua dentro ci si sta solo in cinque dovremmo scavarne un altro uccidiamo Arturito no. uccidiamo Arturito che sarebbe un'ottima idea no, cioè vi rendete conto Fede che è quindi appassionato come me abbiamo scoperto e qual è la particolarità del telefilm a Casa di Carta questa pianificazione nei minimi dettagli del piano il mitico professore, Edatto, il mitico professore. quindi Ma come cavolo può passarti per la testa di far fare a questi personaggi, che tra l'altro all'interno del gioco sono puramente una foto e nient'altro, fargli fare una cosa di questo genere? Non è realistico all'interno del del telefilm. Perché non sto parlando della meccanica di questa Escape Taste? Perché fondamentalmente la meccanica è quella che vediamo in altre mille Escape Room di cui abbiamo parlato stasera. Quindi ci sono delle carte che ci danno delle altre carte con degli oggetti o semplicemente degli indizi che ci porteranno alla risoluzione di questo caso. Abbiamo un un sito web che possiamo visitare per eh, non usare il libretto degli enigmi. Cioè possiamo non usare il web. Quindi abbiamo un libretto degli enigmi fatto a, a schema eh, XY in cui possiamo andare a vedere la soluzione se l'abbiamo fatta correttamente altrimenti ci connettiamo al sito e la digitiamo molto semplicemente e possiamo proseguire all'interno dell'avventura. Però insomma io quello che dico io è questo non si sente la casa di carta è vero, abbiamo le immagini dei personaggi ma il tutto si riduce a questo la storia è, è quasi inventata.
1: Ma il problema è che vero, ora tra gli autori non c'è Sergio Marchina
2: No, qui è, stato, qui è stato acquistato un, cioè, la mia idea sia ben chiara non, non, non voglio darlo come assoluto però la mia idea è che sia stato acquistato un brand e sia stato, non l'hanno stato sfruttato, sfruttato no, non, non si era capito nella
0: tua spiegazione del gioco, assolutamente non c'era passato nemmeno per la
2: testa e, Escape Game la casa di carta costa 20 euro quindi costa anche tanto Pagate il brand. Mi, mi verrebbe da dire un furto, però. Cioè, non so e vi dirò di più: <ride> non la potete rivendere perché c'è un solo enigma eh, usegetta, ma c'è all'interno della scatola. Vengono date due, eh, non mi ricordo se sono carto, quel che era, sono, non me lo ricordo. Per farlo due volte, quindi eh, lo potete fare una volta, eh, e lo rivendi, fine. rivendere una volta, eh, dicendogli, guarda che però poi tu non lo rivenderai più. Perché usata la seconda copia di questa cosa non non è più fattibile. Non Non puoi fotocopiartela? Eh, eh, Ciccio, io l'ho già detto. Io anche l'exit le rivendo. eh. Io gioco con la stampante di fianco. (ride) (ride) Ogni (ride) enigma. (ride) Che
0: brutta persona che sei. Mamma mia.
2: Ogni (ride) singolo enigma in cui è previsto tagliare, rompere, piegare, io clicco, scannerizzo e gioco con la scannerizzazione. Lo io le di exit
1: le ho tagliate tutte alla fine l'ho anche spaccate e buttate via
2: to- bra- io non bra- ho strappato la... neanche le carte di Pandemic e, L'E- e ti sei, sei levato anche questo. il flag dal gioco su BGG l'ho
1: messo come previously owned
2: <ride> grandioso esatto. no io invece sì, non, non ce la faccio è più forte di me mi dà anche proprio fastidio rovinare il gioco e quindi non, no, non lo faccio eh, va bene, questo è, va bene. è Scape Game La Casa di carte, l'ennesimo titolo che non mi è piaciuto
0: Torniamo a Federico e anche qui facciamo un piccolo passino indietro. 2019
1: Andu. Sì, e qua ci allontaniamo leggermente forse dalle escape in senso stretto perché Andu è una sorta di reduttivo, investigativo, non saprei bene. Noi in Andu siamo dei viaggiatori del tempo, siamo dei tessitori del destino come ci dice la scatola. Praticamente allora sono, in italiano mi sembra sono soltanto tre titoli. Ogni Gioco ogni avventura inizia con un evento drammatico che è sempre la morte di una persona. Noi dovremo alterare il passato per far sì che quella persona non muoia più, decida di non uccidersi o comunque non venga uccisa. E cosa succede? Noi abbiamo davanti a noi dieci carte belle grosse, una sarà quella visibile, quella con la, la morte. Quindi avremo scritto quello che succede. Abbiamo davanti a noi, ci troviamo, c'è una data, magari è il 10 gennaio 2021 il cadavere di Sava è a terra in una stanza (ride) colpito da una grossa scatola da gioco
0: non si sente ma io sto facendo i debiti scongiuri Eh, è strano che mi abbia detto il cadavere di Traic è
1: è la scatola da gioco di Nemesis cosa avremo poi? avremo 10 carte a faccia in giù ognuna riportante, un luogo e una data per esempio abbiamo la data del 2017 Polonia Noi decidiamo, potremo vedere soltanto otto di queste dieci carte. Per esempio, decidiamo di girare questa carta. In questa carta ci dice che il tal Adam Kinapinski, che è l'autore di Nemesis, ve lo dico fra parentesi, decide di guardare la televisione. E noi di sotto abbiamo tre scelte. Gli facciamo guardare il film Alien, gli facciamo guardare... la la prova del cuoco lo facciamo uscire a giocare con i suoi amici noi in base alle scelte prenderemo un'altra carta quindi per ogni scelta avremo una cartina con un modificatore di punteggio se facciamo vedere l'autore di Nemesis Ariane lui sarà ispirato e ideerà Nemesis appunto per cui faremo un punteggio negativo per quello che vale la partita se invece Mario lo facciamo uscire a giocare con i suoi amici lui non penserà a Nemesis e non lo ideerà mai per cui non c'è questo gioco che cadrà in testa sala. Mm. e avremo un punteggio positivo in tutte le avventure faremo questa cosa viaggeremo nel passato cercheremo di capire quello che succede perché succede e cambiandolo quale effetto avrà sulla vita o la morte del nostro protagonista, del caro istinto quindi se per esempio c'è una carta col 1979 Magari negli Stati Uniti, se andiamo lì e vediamo che si parla di Ridley Scott, noi cerchiamo di non far girare aria, di non farlo proiettare nelle sale, così che Sava sarà salvo mm. o Salvatore, <ride>
0: <ride> mi ricordi un po' il bavastro quando parli così, che salutiamo amabilmente. Ciao Franci. Allora, Fede, se non volevi raccontarci altro su Ondu io sì. direi di passare velocemente agli ultimi due titoli. Li abbiamo lasciati per ultimi perché un pochettino si discostano dalle escape room di cui abbiamo parlato fino adesso. Del primo ci parla
2: Traico ed è Sherlock. Sì, esatto, cioè, anche Andue entra un po' in questa categoria. Delle... Sì, 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 infatti, pseudo mini deduttivi insomma, non, non so se si possono definire così. Sì,
1: hanno tra loro che sono tutti one shot.
2: ecco, sono tutti one shot. Sherlock. Cosa sono? Innanzitutto, io quando le ho acquistati la prima volta ho comprato, acquista, cosa che ovviamente non faccio praticamente mai. Mi è arrivato il pacco a casa, io non ci credevo. ho detto: Ma cos'è sta roba? È un mazzettino di carte, minuscolo. Minuscolo, 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 minuscolo. Sono state fatte nove avventure le in, due se- in tre set da tre, le prime sei sono assolutamente slegate le une dalle altre. Mentre le ultime tre sono tutte a tema far west e un pochino la storia si si ripete, cioè si si collega l'una alle altre. Cosa si fa in Sherlock? Stiamo parlando di un mini deduttivo. Perché un mini deduttivo? Perché in questo caso noi avremo spesso un omicidio e dovremo andare a capire come si è svolto E alla fine della partita rispondere a una serie di domande a scelta multipla per eh, dire come è andato realmente eh, l'assassinio. Cose che poi, tra l'altro, vediamo anche praticamente in in Sherlock, consulente investigativo, che ha più o meno lo stesso finale, eh, solo il finale in comune. Qua invece abbiamo un mazzo di carte di 60 carte che verranno distribuite a tre a testa. Noi solitamente lo giochiamo in quattro, questo. E molto semplicemente. Al tuo turno dovrai scegliere di fare una cosa. Cioè tu leggi la carta per te e non puoi dire niente agli altri giocatori di questa carta. Fatto salvo per delle parti che sono evidenziate che il gioco ti dice questa la puoi dire agli altri. Il più delle volte questa parte sottolineata non è assolutamente chiara agli altri perché in realtà poi la carta dice tutt'altro. Perché ti, ti nomina due parole lontanissime, in due frasi completamente separate, che sembra che siano la stessa frase, ma in realtà sono due frasi staccate. Altotuno cosa puoi fare? Dicevo, puoi fare due cose, o la carta la giochi in mezzo al tavolo e quindi la rendi disponibile a tutti gli altri, o la scarti definitivamente dal gioco. Cosa significa? Che scartandola dal gioco tu stai assolutamente togliendo questa carta dalla partita e non puoi fino alla fine fino alla fine, dire nulla di quello che veniva contenuto in questa carta. Faccio un esempio molto veloce. Eh, in questa carta c'è scritto che Giovanni è il cugino di Luca. ok? Se successivamente nel corso della partita si inizia a nominare Giovanni, tu non puoi saltare su e dire, ah, io lo so, è il cugino di Luca. No, non lo puoi dire, non lo puoi dire perché era nella carta che tu hai scartato. Potrai dire Giovanni è il cugino di Luca, solamente quando saranno state giocate o scartate tutte le carte sempre che te lo ricordi
1: perché non te lo ricorderai sempre
2: che tu te lo ricordi esatto qual è però uno dice allora vabbè (ride) facile io le gioco tutte ho finito no ovviamente no non funziona così ci sono carte che giocate danno punti positivi carte che danno zero cioè quindi non sono neutrali e carte invece che danno punti negativi perché voi le avete giocate ma all'interno della storia non c'entrano assolutamente nulla quindi bisognerà sempre ponderare cosa giocare e cosa no, sebbene ad inizio partita il più delle volte si va per sommi capi e per tentativi. nel senso che. Ma
1: tantissimo perché
2: escono a casissimo le carte. Esatto, sebbene io mh, me ne manca una, la nona mi manca, le altre... Ah,
1: le... Io l'ho fatte tutte.
2: Ah, sì. ah grazie. Eh, sebbene secondo me comunque ci siano delle carte che è evidente fin dal principio, che è molto facile che siano positive, tutte al più sono neutre difficile che sia negativa non sempre però questo tipo di ragionamento si riesce a fare alla fine dell'avventura eh, risponderemo alle domande e faremo un punteggio molto semplicemente vedremo se siamo stati bravi noi ci sono delle volte che abbiamo fatto dei punteggi altissimi sbagliando l'assassino Poca Beh, bene. bene, bravo.
1: a te sono piaciute quelle ambientazioni western? sì sì a me
2: sono piaciute C'è la preferita? Eh, ma io ho fatto le prime due la seconda mi è piaciuta un po' di più della prima la terza devo ancora farla eh, no, no, però a me che noi, noi queste Sherlock piacciono, e ti dirò di più, vi dirò di più, piccolo aneddoto, la casa editrice originale spagnola che, perdonatemi, non mi ricordo come si chiama, eh, se magari nel frattempo Sabato e lo trova, ehm, l'anno scorso ha indetto un, un concorso, fondamentalmente dovevi creare la tua Sherlock, mandargliela, e loro selezionavano tra tutte quelle arrivate eh, quella che avrebbero pubblicato. Noi abbiamo partecipato, in realtà, poi l'ha fatta mia moglie dall'inizio alla fine, l'abbiamo anche playtestata più volte, funzionava, era carina, eh, non siamo stati selezionati, purtroppo eh, ho s- sempre detto adesso la metto in tana in download gratuito, ma mi dimentico regolarmente, lo farò. No,
1: aspettavo il dietro fine, che palle.
2: No, purtroppo no, <ride> tra l'altro si vinceva un botto
0: di roba chiude questa puntata con l'ultimo titolo Tech Tactive
1: Detective è simile a Sherlock come funzionamento sappiamo da Martino che è stato ideato anche lui questo tipo tre anni fa a differenza di Sherlock ha delle carte molto belle le illustrazioni sono veramente fighe sono due avventure diverse allora la cosa particolare è che c'è un elemento 3D dato dalle carte quindi all'inizio della partita ci sono delle carte che metteremo incastrate proprio sulla scatola del gioco e daranno l'ambientazione e lì dovrai girarle e guardare quello che c'è, quello che succede e cambieranno anche poi nel corso della partita man mano che si scoprono delle cose la particolarità ancora più rispetto a Sherlock è che le carte sono in ordine, non vengono mischiate. Essendo in ordine, usciranno le cose in certi momenti ben precisi. Ci saranno anche dei momenti in cui c'è il colpo di scena. Per cui giri la carta, colpo di scena, trovi il cadavere da, nella sala da pranzo e quindi c'è un nuovo elemento che entra nel momento prestabilito. Quindi la storia è a un inizio e una fine praticamente. E arrivati in fondo al mazzo, dovremo capire cosa è successo, perché, via dicendo. La storia si sente, si sente molto, specialmente il secondo mi ha gustato.
0: Basta, tutto qui. Velocissimo proprio.
1: Ma sì, perché è molto simile a, a Sherlock, in realtà, come, come il cosa. Il secondo
2: aumenta un po' come difficoltà, perché io ho giocato solo sì, prima. Era
1: molto... esatto. Il primo è molto semplice, perché comunque ti fa entrare un po' nel, nel meccanismo, penso, un po' tutti quanti sono abbastanza semplici. La seconda ha un elemento esterno, insomma devi ragionare in modo particolare, non tutti quanti apprezzano la cosa, un amico mio ha detto che è proprio moon logic, perché devi ragionare molto fuori dagli schemi per certi versi, a me ha divertito molto, è una di quelle cose che quando la capisci, se la capisci, ti senti veramente in gran figo, e io proprio lì brillavo di luce mia.
0: Bene. Ragazzi, abbiamo fatto una parallela, direi anche vasta, sui giochi ispirati all'Escape Room. Chiudiamo la puntata con un vostro consiglio, un consiglio ancora relativo ai giochi, ma soprattutto su come approcciarsi a questo genere così particolare.
2: E comincerei con Traigo. Sì, ehm, allora, dicevamo, ne abbiamo affrontate parecchie stasera, almeno una decina, forse anche di più. Eh, Quindi capisco lo spaesamento di chi vuole approcciarsi a questo mondo. Le Unlock sono sicuramente un buon approccio. Partono piano, aumentano più velocemente, c'è l'app che ti aiuta, e oggi come oggi sappiamo che siamo tutti un po' più tecnologici, e questo le favorisce, di contro possiamo dire che le prime scatole sono ormai praticamente introvabili, quindi dovreste partire comunque da scatole successive che forse hanno lievemente aumentato Eh, l'asticella, non troppo, non troppo sì. Tutte le altre che abbiamo fatto, fatto salvo quelle che insomma, mh, abbiamo espressamente detto di non fare perché sono particolarmente complicate, possono andare bene per partire. State solo attenti a trovare una tipologia di gioco che appunto non vi renda l'esperienza drammatica e quindi informatevi, cioè, se dovete comprare una delle 11 exit, non comprate la prima che va in offerta su Amazon, come ha fatto Volmey, ma... Eh, <ride> Molto semplicemente, informatevi se perlomeno è a un livello, se non volete fare principiante, perché pensate di essere un po' più su un intermedio, però non comprate la prima che capita, che magari vi capita un expert e le odiate, quindi sì, il mio consiglio è anche quello lì.
1: Fede? Io, nel senso la mia esperienza, è stata quella di partire con uh, Deckscape, perché il costo è abbastanza, è molto abbordabile, perché paghi 10 euro e vedi se ti piace dopo se ti vuoi approcciare a, a qualcos'altro io consiglio sempre le, le unlock perché è un'esperienza veramente molto molto divertente c'è l'app e non tutti l'apprezzano secondo me chi cerca un'esperienza più vicina alle escape reali forse exit è la scelta giusta perché è enigmi abbastanza tosti c'è cioè abbastanza da spremere le meningi poi se piace la parte narrativa ho visto le, le schettezze sono decantate da chiunque e poi dopo da là volendo uno può anche tentare il grande salto e finire proprio a narrativi veri e propri, investigativi tipo il detective che è il top del top
0: perfetto, perfetto avviso i nostri ascoltatori che il domandone finale lo trovate nei bloopers, perché? perché eh, contiene spoiler. spoiler, quindi se non volete rovinarvi un Enigma 1. Il preferito dai nostri esperti dei giochi di cui hanno parlato questa sera. L'ultimo Blupris saltatelo tranquillamente. Salutate il nostro podcast qualche secondo prima. E con l'occasione, eh, siamo ai saluti. Buonasera a tutti, ciao, 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 no. ciao ragazzi. Avete ascoltato Radio Goblin il podcast del dei goblin 21 e 51 e partiamo
1: 3 2 1 <ride> piccole chicchine lui ha detto che ha inventato scusate ragazzi il telefono questo è il,
0: tele... <ride> questo è il telefono sì. Cioè non è uno zampognaro sotto casa no, che vuole spicci? Eh...
1: Scusate, rispondo al volo un attimo.
0: Ma rispondi, eh, tanto ormai è andato sto pezzo. No,
1: non, posso, non ci posso guardare più prima di un'ora e mezzo che sto registrando una cosa.
0: Eh, fai il figo Sono pure bene. con gli amici. <ride> se, se ti ricordi dove eri arrivato, riprendi sì, da Sì, sì eh, se ci
1: riprovo, eh, più, più o meno. Vai sereno. Eh, ok, eh, devo dire anche 3-2-1. <ride> ci ancora più disturbo sì, è entrata anche
2: Simona, tutto ciò
0: ah, ti, ti, ti emoziona questa cosa.
2: Eh? Che devi prendere? Io, 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 io sono nella stanza dove si cambia la bimba, quindi mia moglie non può cambiare il pannolino a suo
1: figlio. Suo figlio, tra l'altro. Sì, ovvio. Ok, allora, dai, ci rifoghiamo. 3, 2, 1. Io non mi ricordo che cazzo stava lì. Eh,
0: come? Eh, me lo ricordo. No, no non ce lo ricordo. No, stavi
1: no, no, dice no, no, come nato, ma non lui. ricordo come era l'intonazione, com'era, comunque
2: a rifalla da capo.
1: No, no, sì, da capo un cazzo.
0: Bene, adesso che ci sentiranno pochi eroici eh, ascoltatori. Qual è l'enigma che va fatto soffrire di più, ma che quando l'avete risolto, avete goduto come che, che so io, la, la vittoria della Champions League. Eh, una partita, che ne so, è Imperial 2030?
1: Dai, parto io. Vai. Ah, L'Enigma non era per niente tosto, però lì <ride> ho, ho dato veramente rimatto. Era l'avventura di Unlock ambientata nelle Mille Una Notte e a un certo punto ci troviamo davanti a una porta. Quindi avevo davanti a me l'applicazione e c'era un, l'ingresso di una caverna con davanti un pietrone. <ride> e non sapevo che diavolo fare. No. Cioè, non c'era l'indizio non sapevo come andava avanti detto, boh non, non lo so e, e lì per lì proprio il lampo di genio dove siamo ambientazione di una notte prendo il telefono apriti sesamo e la porta si è aperta <ride> è stato bellissimo e lì proprio Unlock è entrato nell'Olimpo dei giochi bellissimi
0: cioè, vabbè, adesso, adesso si capisce tanto dei tuoi consigli di questa sera questa cosa la
2: dovrebbero ascoltare tutti vi dirò di più lui lo scrisse sul forum questa cosa, me lo ricordo benissimo sì, sì, non, scrisse, sì. non scrisse chiaramente che cosa bisognava fare ma lui scrisse, e me lo ricordo benissimo una cosa del tipo o oh, raga, in questa avventura c'è una cosa che io sono andato giù di testa. Questa cosa è successa, è senso che quando io mi sono trovato davanti a sto pietrone, mi è venuto in mente il commento di Fede e io l'ho risolto in un secondo. Vi <ride> <ride> giuro è andata così, vi giuro è andata così. Cioè, Io l'ho risolto immediatamente perché ho detto è questo quello che diceva lui e subito ho detto apriti sesamo e si è aperta la porta. Ci ho messo un secondo a risolverlo no? perché mi è venuto in mente il suo commento.
0: Che è? Becca questa, Fede.
2: Eh, non, eh, non era eh, spoiler, eh, però è stato proprio un collegamento mio che ho fatto in quel momento. E invece Draco? Allora, nemmeno il mio era performante come Enigma, ma mi sono sputanato. Ci ho pensato un'ora e mezzo di puntata, ma a me è venuto in mente quando <ride> è che mi sono divertito un botto a fare un escape room, ed è Unlock anche in questo caso. Ed era l'avventura, se non mi ricordo male, Fede, correggimi, della scuola al treno.
1: Sì, uh, fantastica quella.
2: A un certo punto tu devi prendere dei pezzi di cartone sì. e tirare giù dei sì. bersagli che hai piazzato dalla parte opposta. Sì, sì, parte sì, parte. Sì, sì, sì. E finché non li hai tirati giù tutti, non puoi andare non avanti. avanti. È bellissima, È sta bellissima questa cosa. cosa. mi sono ah, diventato ah, un matto a fare questo lancio di, 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 di cartone che dovevi tirare giù i. I bersagli è stato molto molto divertente
1: e dopo altre cose che trovo divertenti che ci sono sia sulle exit che sulle unlock quando c'hai un qualcosa dentro la scatola si sì. o, o, In... o sfrutti proprio la scatola
2: Super spoiler, per spoiler bisogna stare attenti perché io mi ricordo che online sul forum fu detto da qualcuno la scatola poi non portartela dietro no. e io ci tendi ten- a precisare no non è assolutamente vero state attenti alcune volte in certi enigmi, addirittura era il codice a barre della scatola che era la soluzione dell'enigma. Tanto per dire, Verissimo,
1: Tanto sulla prima allocchio che non si trova più, dai. Mm. <ride>